0: E aí, Bora Viajar com? Maju e Tiago. Este podcast é baseado nos posts do blog Bora Viajar pelo Mundo.
1: Crônicas de Santiago. No podcast de hoje falaremos sobre a cidade de Santiago e alguns de seus pontos turísticos.
0: Para começar, conta o início da história de Santiago.
1: Então, tudo começou com os primeiros habitantes, os Picunches que se estabeleceram em meados dos anos 800. Eles eram uma comunidade agrícola que cultivavam batata, feijão e milho. Em 12 de fevereiro de 1541, foi fundada pelo conquistador espanhol Pedro de Valdívia a cidade de Santiago del Nuevo Extremo.
0: Agora, conta um pouco das guerras que ela sofreu.
1: Então, ao longo dos anos ela sofreu algumas guerras, como a Guerra da Independência que durou de 1810 a 1818 resultando na independência e nomeando a região como capital.
0: Agora conta um pouco das consequências do crescimento populacional do século 20.
1: Ele gerou um descontrole da panificação urbana e a cidade começou a crescer indiscriminadamente. A partir de 1930 Santiago começou a se transformar em uma cidade moderna e em 1940 passa a ser conhecida como Grande Santiago, devido à sua população quase chegar em um milhão de habitantes. E como que
0: ela está hoje?
1: Hoje, Santiago é o maior e mais importante centro urbano, financeiro, cultural e administrativo do país. A cidade também é considerada a terceira melhor cidade da América do Sul para se morar.
0: Agora vamos conhecer alguns pontos turísticos da cidade. Vamos começar pelo Palácio de la Moneda.
1: Então, ele é a sede da presidência da República do Chile. O prédio foi projetado para abrigar a Casa da Moeda, na época em que o Chile era uma colônia espanhola. Porém, devido à falta de recursos, o projeto foi financiado por Francisco Garcia de Huidobro, primeiro marquês da Casa Real, sendo construído entre 1786 a 1812.
0: E até quando que ela foi em Casa da Moeda?
1: Ela durou até 1929, depois ela foi residência oficial de presidentes, até 1958 e durante o golpe de estado de 11 de setembro de 1973, depois de passar por três horas de luta e bombardeio, o palácio de La Moneda foi tomado pelo exército ao longo da ditadura de augusto Pinochet. Foram feitas alterações no palácio. Após o fim da ditadura, o edifício foi restaurado ao seu original.
0: E, ele como está hoje em dia?
1: Então, hoje, o Palácio de la Moneda sedia a cerimônia de troca de guarda, no qual acontecem dias alternados, e é possível visitar o palácio por dentro, por meio de uma visita gratuita e acompanhada por guia. Porém, é preciso fazer o agendamento com antecedência através do site.
0: E onde fica o marco zero do Chile?
1: Então, ele fica na Plaza das Armas. Ela foi construída em 1541, durante o domínio espanhol, e seu objetivo era concentrar ao redor dela as construções administrativas da colônia. Lá também aconteciam festas, reuniões cívicas, julgamentos de criminosos e muitos deles foram assassinados no local. No século XIX, a praça passou a ser um lugar arborizado e com atividades culturais, sendo tomada por comerciantes informais e artistas locais.
0: É em Santiago que fica a principal catedral do Chile, não é?
1: Isso fica bem na Plaza de Armas. É a Catedral Metropolitana de Santiago, que é sede da Arquiocese de Santiago, o um monumento nacional e o principal templo católico romano, de estilo barroco neoclássico do Chile. A catedral foi concluída em 1800, sendo a quinta construída no local. Lá é possível encontrar os túmulos de pessoas importantes para o Chile, como Diego Portales, o empresário e político que foi assassinado, e também de bispos e arcebispos. Lá também está um monumento para os corações de quatro capitães que morreram na Batalha de Concepcion. A catedral também abriga o Museu de Arte Sacra, onde possui obras dos jesuítas do século XVI, esculturas e mobílias.
0: Já que falamos de catedral, vamos falar agora de igreja.
1: A Igreja San Francisco de Alameda foi construída originalmente a pedido de Pedro de Valdívia, fundador de Santiago como a gente já falou com uma pequena capela para abrigar a Virgem del Socorro, que acompanhou a conquista do Chile. A igreja e o convento é o monumento arquitetônico mais antigo do Chile. Hoje, o convento é um museu, no qual conta com relíquias religiosas e arte colonial. E desde 1951, a igreja é considerada monumento nacional.
0: Vamos agora para o Mercado Central.
1: Ele foi inaugurado em 1872, se tornando um dos prédios mais bonitos de Santiago naquela época. O prédio passou por diversas reformas, restaurações e expansões, mas a estrutura original de metal permanece até hoje, sendo considerada a característica mais marcante do mercado, com desenhos nos arcos que simbolizam a agricultura e a paz.
0: E vamos agora para o principal estádio de Santiago.
1: O Estádio Nacional Júlio Martínez Praganos foi inaugurado em 1938 e é a casa da Seleção Chilena de Futebol, La Roja, e do time Universidade de Chile, também conhecida como La U. O estádio possui um passado triste. Durante o golpe militar de Augusto Pinochet, ele passou a ser usado como campo de concentração e de tortura. Só deixou de ser usado pelos militares, pois a Seleção Chilena precisava disputar uma partida classificatória contra a União Soviética no qual se recusou a jogar, e o Chile se classificou para a Copa de 1974. A principal competição internacional que o estádio sediou foi a Copa do Mundo de 1962, como também vários shows internacionais, como U2, Madonna, Michael Jackson, Coldplay, entre outros. Hoje, o Estádio Nacional de Chile é considerado Monumento Nacional, desde 2003.
0: Vamos agora para o Parque Quinta Normal.
1: Ele foi fundado em 1841 e foi considerado um dos primeiros parques de Santiago e um dos mais bonitos da cidade. A história do parque está muito ligada ao mundo científico e servia como ponto de encontro entre intelectuais, políticos e burgueses da sociedade chilena, resultando na construção de diversos museus durante os séculos 19 e 20. Entre os museus estão o Museu Nacional de História Natural do Chile, o Museu de Ciência e Tecnologia, o Museu Ferroviário de Santiago e o Museu de Arte Contemporânea, Quinta Normal. O parque também possui espaços culturais, quadros de esportes, jardins, piscina municipal, uma área para crianças, uma faculdade, entre outros. Fala um pouco do
0: Cerro Santa Lucia para a gente.
1: Então, ele é um dos principais pontos turísticos de Santiago. O nome do parque, originalmente, era Cerro de Huellen que significa algo como dor, tristeza e sofrimento na língua dos índios Machupe. O nome Santa Lucia foi dado pelo conquistador espanhol Pedro de Valdívia, em 1540. Santa Lucia foi uma mulher que morreu aos 21 anos e foi considerada santa pelas igrejas católica, anglicana, luterana e ortodoxa. No século XIX, o morro foi transformado em um forte e um cemitério para o exército da coroa espanhola durante a Reconquista. Ele também foi convertido a um parque pelo governador Berramín Vicunha Maquena, recebendo várias árvores, praças, uma capela e trilhas de observação.
0: Já que Santiago é uma cidade muito antiga, não podemos esquecer de falar sobre museus. Conta primeiro do Museu Nacional.
1: O Museu Nacional de Belas Artes foi fundado em 1880 como Museu Nacional de Pinturas. Está situado desde 1910 no Parque Florestal, no centro de Santiago. O museu é uma das mais importantes instituições culturais do Chile e um dos mais antigos museus de arte da América Latina. Em seu acervo possui mais de 3 mil peças e está situado no Palácio de Belas Artes. E lá também se encontra uma biblioteca especializada, que possui aproximadamente 100 mil volumes, realiza exposições temporárias e itinerantes, um programa educativo, ateliês e cursos.
0: Para não falar só desse, conta sobre algum outro.
1: O Museu de la memória e los Derechos Humanos foi inaugurado em 2010 e é dedicado à memória das vítimas que tiveram seus direitos humanos violados pelo regime militar de Augusto Pinochet. E principalmente as que perderam suas vidas. No museu é possível encontrar instrumentos de tortura utilizados durante a ditadura, cartas, artigos de jornais e testemunhos dos sobreviventes. Sua entrada é gratuita e possui áudio-guias, porém são pagos.
0: Agora vamos para o bairro Paris Londres.
1: Ele é um bairro que possui um ar europeu. No século 19 fazia parte do Mosteiro de São Francisco, que por falta de verbas para manter as instalações, os monges venderam partes do terreno a particulares e ao estado do Chile. O governo contratou arquitetos europeus renomados para a construção dos casarões, que possuem um estilo renascentista, neoclássico, barroco e neocolonial, dando à região características semelhantes às cidades europeias. No início, o bairro foi atraído pela elite, mas devido ao crescimento da cidade, atores renomados passaram a morar ali. Hoje, o bairro Paris-Londres é um polo boêmio, intelectual, que conta com alguns cafés, lojas variadas e um pequeno museu que desde 1982 é Monumento Nacional, na categoria de Área Típica.
0: Agora vamos para as compras. Conta sobre o maior shopping center de Santiago.
1: É o Shopping Costaneira Center. Está localizado na Gran Torre Santiago e é o maior shopping de Santiago. O seu maior diferencial é a disposição das lojas. No subsolo fica reservado para serviços no geral. O primeiro andar é para presentes, o segundo contém lojas femininas o terceiro andar apresenta lojas masculinas e para crianças, o quarto é voltado ao esporte e o quinto tem lojas de casa e banho, restaurantes e no último está o cinema.
0: Quanto mais alguma curiosidade da Gran Torre Santiago.
1: Então, ela também é lar do Sky Costaneira, inaugurada em 2014. Fica a 300 metros de altura e oferece uma vista de 360 graus da cidade.
0: Santiago é muito frio, não é?
1: Então, durante o final de maio a setembro, Santiago possui frio e neve, ótimo para esportes de inverno. Já em outubro a janeiro, a cidade floresce e com temperaturas mais altas. E em fevereiro, as vinícolas estão cheias de uvas e prontas para colheita.
0: Então, lá tem estação de esqui?
1: Sim! As mais famosas e com uma boa estrutura para adultos e crianças em Santiago são El Colorado, o Vale Nevado e Farelones.
0: Para finalizar... Conta uma última dica para quem está indo para lá.
1: Então, a última dica é a vinícola mais popular da cidade. É a vinícola Concha e Touro, inaugurada em 1883.
0: Temos que ir lá com certeza.
1: Verdade. Esperamos que você tenha gostado da nossa viagem por Santiago.
0: Para mais informações, acesse o Instagram e o blog Bora Viajar Pelo Mundo. Os links estarão na descrição.